0: Buen día a todos, saludamos hoy, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Manage Engine. Mi nombre es Steve Ramírez, hago parte del equipo de marketing de Manage Engine Latam. Eh, conmigo está David. Steve, qué gusto estar en este nuevo episodio. Genial, bueno, para el día de hoy eh, tenemos un tema muy importante eh, que, hemos, que hemos visto que desata mucho interés en nuestros oyentes y es todo el tema de Big Data y analíticas. Así que para el tema de hoy tenemos dos invitados que hacen parte de nuestro equipo técnico, así que puedo dejar que se presenten. Bienvenidos Luis y Wilson.
1: Hola, David. Wilson, ¿cómo están? Muchas gracias. Hola, Luis. Hola, Luis. Hola, Steve. Hola, David. Muchas gracias por invitarnos a
0: este episodio. Perfecto, genial. Bueno, vamos a empezar entonces por, por definir un poco el tema eh, de qué es Big Data. ¿Cómo podemos definir qué es Big Data? ¿Cuánta? cantidad de información puedo yo decir que pertenece
1: a Big Data o podemos llamarlo Big Data? Ok, eh, si me permites, yo puedo iniciar y sé que Luis eh, tiene mucha más información aquí al respecto, pero podríamos, yo voy a usar un caso de uso, Steve, de por qué es necesario y cómo podríamos definir Big Data, y es que nosotros día a día generamos múltiples cantidades, o sea, mucha información día a día. Eh, todo lo que tú haces en cada uno de tus dispositivos genera información. Recordemos que eh, si nosotros hacemos como un, un, una revisión de, de qué hacemos nosotros día a día, iniciamos por la cantidad de tiempo en la que nosotros pasamos enfrente de un computador, enfrente de un dispositivo móvil, enfrente de una tableta, o muchas veces el dispositivo eh, tipo variable, nuestro reloj inteligente, está todo el día en nuestra muñeca recolectando datos acerca de cómo está nuestro, nuestro estado de salud, cuántos pasos estamos dando, cuál es nuestra siguiente cita, etcétera. Sumado a eso, la información que nosotros dejamos, los clics que hacemos en los videos de YouTube que nosotros vemos, los me gusta que damos en las redes sociales, las personas o tendencias que seguimos en Instagram, en TikTok, más la información que nosotros visitamos en las páginas web de diferentes tipos de, con determinada información, generan datos. Y ese es el nuevo petróleo de hoy en el mundo. Ya eh, es lo que genera o, o lo que las empresas eh, tratan de, de aprovechar al máximo, es esa cantidad de información. No solamente miremoslo por el lado de lo que nosotros generamos en nuestros dispositivos móviles o computadores, miremos ahora lo, cuando tú vas, por ejemplo, al supermercado y te piden tu número de cédula para registrar la factura, por ejemplo, o tu número de identificación personal. Eh, en ese momento, no solamente estás, estás dándolo para, para, obviamente, generar la factura correspondiente, sino también el supermercado tiene el registro exacto de cuánto, de qué mercaste, qué, qué compraste, qué alimentos compraste, qué bebidas compraste, qué día de la semana usaste para comprar, eh, qué, eh, qué tipos de promociones usaste, y ahí también hay data recolectada. Con base en esto... Esa cantidad de información que generamos nosotros, que son billones de bits inclusive tú, Steve, eh, hace poco publicaste un blog donde decíamos que los humanos estamos generando más de 500 millones de tweets, 294 mil millones de correos electrónicos, más de 4 mil millones de gigabytes subidos a Facebook. Toda esa información es oro. Y lo que hace Big Data, para mí, es empezar a aprovechar toda esa información de tal forma que puede usarse en un fin comercial, en un fin investigativo, en un fin, eh, qué sé yo, hasta político, organizacional, eh, segmentar cierta información. Todo eso es para mí Big Data. Esa cantidad de información que generamos, organizarla, hacerle minería, extraerla para poder empezar a hacer correlacionamiento y análisis del mismo. Entonces... Para mí, yo podría empezar a hablar de Big Data con esa referencia. Obviamente, eh, me gustaría también que Luis, que, que tiene más experiencia en este campo, nos diera su, su definición también.
2: Hola, Wilson. Muchas gracias. Realmente, totalmente de acuerdo con lo que dices. Todo lo que hacemos ahora, hoy en día está registrado. Uh, hay un lugar, un repositorio donde, donde, donde existe todo eso. Y realmente... Eh, hay personas o lugares, empresas que están recolectando y almacenando esta información. Algo que tú comentabas y fue muy, muy sonado en temas políticos fue lo de Cambridge Analytics, ¿no? Que realmente, pues, fue una, fue una revolución, fue un tema muy muy sonado por el tema de las elecciones que, que hicieron que eh, ganaran ciertos personajes en temas de política, ¿no? Todo el tema de las filtraciones y, pues, realmente fue por, por temas de patrones. Fue el tema de patrones que fueron los decisivos en esta, en este, en esta situación de cambios Analytics, que realmente fue lo que importó para que fuera la toma de decisiones. Ahora, realmente, eh, eh, una de las cosas importantes como para tomarlo es, es, la, es el ETL, lo que es la extracción de las, del dato, ¿no? Traerlo de donde, de donde se está originando, transformar el dato, y después, pues, o sea, transformarlo es darle la organización, obviamente, ¿no? Que para eso previamente debemos de tener un, un tema de, lo, de organización de los datos maestros para poner los datos, colocar los datos correctos en el campo correcto, en el lugar correcto, y al final es load o sea, la carga, ¿no? De, de, de la información, para que precisamente empecemos a tener todo este tema de, de la, de la análisis de la información, ¿no? Entonces, el Big Data es, como ya lo comentaron, es toda esa información que, eh, cruda, ¿no? El Big Data es muchísima información de lo que, de lo que ustedes desean. Entonces, realmente lo importante para esto es el poder tener la, lo, los datos importantes, ¿no? Los datos necesarios para poder tener un análisis correcto, que es, yo creo que es un tema que posteriormente ah. vamos a estar revisando dentro de este, de este podcast. Pero sí, realmente eh, el Big Data Puede ser petabytes, zettabytes, gigabytes, etcétera. Siempre y cuando estemos manejando, como dice su, su palabra en inglés, big. Mucha, mucha información. Ahora, eh, para el tema de big data, eh, tratando de reforzarlo, hay las 5 Vs. Principalmente, una es volumen. ¿no? Que haya mucho, mucho volumen en esto. No solamente un par de gigas, no. O sea, que haya mucha información porque realmente entre más información tengamos, mayor va a ser la variación de información que vamos a tener o el registro de patrones. Por ejemplo, un tema de marketing, si estamos nosotros cuatro solamente y somos estudiados para un marketing, pues probablemente no representemos un porcentaje ni siquiera significativo para el que tome una decisión para la apertura de un restaurante, la creación de un producto, ¿no? Entonces necesitamos muchísima información porque para empezar nosotros somos este somos de un género pero también estamos a ver personas del otro género también por ejemplo edades menores o mayores que nosotros personas que estén estudiando personas que etcétera 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 entonces entre más información nosotros tengamos mayor va a ser la, la, el análisis y el detalle para poder empezar a importar patrones Después de esto, que haya variabilidad, lo que yo les comentaba, o sea, que no, no solamente sea un sí, un no, rojo, blanco, etcétera, no que haya mucha, mucha variabilidad.
1: Que no sean
2: solamente personas o, o personas de Colombia y personas de México, sino que sean las personas de México, Colombia, Costa Rica, Panamá, etcétera, etcétera. Eso es una variabilidad. Después, la facilidad de poder analizar esa información, o sea, la velocidad qué tan veloz nosotros vamos a empezar a poder o es este, posiblemente analizar esta información. Porque una cosa es tener la información, la, la variabilidad, el volumen. Pero resulta ser que me tardó tres días en poder analizar esa información, en poder este, procesarla. Y realmente eso no genera ningún tipo de valor. Ahora, después de esto, veracidad. Lo importante, ¿qué? El, el que sea realmente, que sea realmente veraz, que sea, que sea real esa información que estamos teniendo. Por ejemplo, si, nos, si nosotros decimos, ¿sabes qué? Eh, si, nos, si, si nos preguntan, ¿sabes qué? Ustedes trabajan actualmente y decimos que no y se registra esa información, es una información que no es veraz. Es una información falsa. Por lo tanto, él, los análisis posteriores, pues, realmente no nos van a, no nos van a servir de mucho. ¿OK? Entonces, Realmente tiene que ser veraz para que podamos entender. Y ya, ya lo comenté anteriormente en la parte de, de, de velocidad. Y la última es el valor. El valor que va a generar todas las, todas las cinco anteriores para que yo empiece a encontrar el, 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 la utilidad neta, la utilidad tal cual de tener Big Data para poder yo empezar a generar ese análisis correspondiente. ¿Para qué? Para que yo pueda definir patrones, para que yo pueda definir conductas, para que yo pueda establecer este decisiones. Obviamente junto con personas o organizaciones que precisamente se se, se se dedican a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque si yo se lo entrego a alguien que no entiende bien un concepto de lo que se está estudiando o de lo que nos está entregando el dictata, todo ese esfuerzo previo realmente se puede,
3: se puede ser en vano. ¿no? Bueno, gracias Luis por esta completa respuesta. Ya nos has adelantado acerca de las buenas prácticas que pueden seguir las empresas para la gestión de la información. Pero qué tal si ahora Luis nos habla acerca de cómo pueden las empresas acercarse a las analíticas. Realmente, eh,
2: David, eh, realmente el, es, las personas y las empresas están más cerca de la analítica, más de, los que la, más de lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque al final del día empiezan a entender patrones. Y ni siquiera ni se, a veces ni siquiera se necesita, eh, obviamente para cosas muy básicas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, no se necesita a veces eh, el estudio de, eh, o el análisis de la información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para temas de mesa de servicios, suponiendo nada más, estoy poniendo un pequeño ejemplo, por lo general, las personas que trabajan en el día a día ya saben, por ejemplo, que los lunes es cuando, es cuando ya saben que se reinician las contraseñas, que la gente se les olvida, que bloquean, etcétera. ¿Por qué? Porque es un patrón. Ya lo conocen, ¿no? Ahora, por ejemplo, una analítica del día a día. Si vas a salir un viernes o vas a salir un lunes, etcétera, hay, hay días de la semana probablemente que te conviene salir más o debes de salir más temprano, para poder llegar a tu trabajo, escuela o tu destino final, que otros días o tomarlo en, otra, en otro punto de, de, de colección del, 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 del servicio colectivo, del servicio público. Entonces, realmente estamos muy cerca de, de la analítica, pero no nos damos cuenta. ¿Cuándo es cuando necesitaríamos tener una herramienta precisamente para tener el tema de la, de la analítica? pues es precisamente cuando ya tenemos muchísima información y necesitamos un apoyo para poder empezar a encontrar esos patrones, que probablemente no lo vamos a no lo va a poder hacer una, una sola persona o dos personas, sino que son las personas más aparte de las herramientas, ¿no? Entonces, suponiendo cómo cómo sería un big, un big data más analítica, pues realmente podremos poner un pequeño ejemplo cuando nosotros tenemos un rompecabezas, ¿no? rompecabezas suponiendo de 500 mil piezas o más, cuando nosotros lo sacamos de la caja, ¿qué es lo que vemos? Vemos piezas de muchos colores, de muchas formas, y lo primero que decimos es, no sé por dónde voy a empezar. Ahora, teniendo esta analogía, ¿cuáles serían las mejores prácticas, tal vez? Para armar no un rompecabezas, las mejores prácticas, o lo que dicen es, siempre iniciar por las orillas. Siempre iniciar por las orillas y de ahí vas a ir armando el marco y te vas haciendo hacia adentro. Precisamente hay mejores prácticas. ¿Qué necesitamos nosotros empezar a tener? ¿Cómo necesitamos ordenarlo? El primero, primero, para poder acercarnos a una analítica es tener un orden, tener bien definido el, el la estructura de los datos maestros. Por ejemplo, si yo tengo en mi columna o en el campo de, de, de correo electrónico tengo la edad de alguien, ahí ya tengo un error. Después de esto, otro, otro detalle común. Voy a tener un campo de nombre para poner los dos nombres que pueda tener una persona o voy a poner dos columnas diferentes para que sea primero y segundo nombre. Entonces, ahí ya empieza la decisión de cómo vamos a estructurarlo para que después tomemos decisiones. ¿Por qué? Todas las estructuras y la forma de cómo lo vamos a organizar nuestros datos, deben ir enfocadas a informes, a reportes o KPIs. ¿Para qué? Para que sea más fácil de identificar un patrón para que podamos tomar decisiones mucho mejor y más fácil. Porque si nosotros no tenemos alineada esa información a reportes, analítica o KPIs, va a ser muy complicado que nosotros podamos organizarnos en un futuro. Ahora, eh, el, 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 tema de, el tema de analítica eh, es, es, es muy variado. Hay, hay tres, hay tres eh, ¿cómo se dirán? Tres espacios o tres conceptos que nosotros, o, bueno, que nosotros no, que en la, en la parte de, de analítica y beta se manejan. Primero, Big Data. Que ya hemos hablado, Big Data, ¿no? El tema de... El cómo, el cómo eh, gestionar, administrar y contener, etcétera, todo el tema de, de, de toda esa gran información, esa gran cantidad de información. Pero también tenemos el Business Intelligence, el BI, tan famoso BI, Business Intelligence, que analiza datos estructurados orientados al pasado, ¿no? Y eso obviamente se puede almacenar en un, en un servidor central, puede ser on-premise o en la nube. Y eso estudia las estadísticas internas y co puede corregir errores operativos. Si ustedes ven, estamos marcando una línea de ahorita hacia atrás y está el siguiente, el business analytics o la analítica de negocio, que es lo que también analiza ya datos estructurados enfocados al futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos buscando tendencias, indicadores macroeconómicos, etcétera, que nos van a indicar precisamente los patrones y trabaja para no cometer errores que ya tuvimos en el pasado dentro de un business intelligence, un business intelligence. Entonces, si nosotros tenemos los patrones correctos, tenemos la información correcta, vamos a empezar a tener, eh, no quisiera decirlo como una predicción del futuro, sino realmente vamos, nos van a indicar cuáles son las grandes posibilidades que se pueden presentar más adelante de acuerdo al, al comportamiento de la información, como ya lo comentó Wilson. En la parte a qué horas, dónde, qué día, qué, cómo. Todas esas preguntas van a ir haciendo conductas. Van a ir ordenando y se van a generar esas conductas. Entonces, al final, el business analytics no va a decir, oye, estos son los resultados. Esto probablemente puede suceder. O esto, ta, 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 X, Y, Z. Entonces, con esas personas tomadores de decisiones, van a empezar a decir, ¿sabes qué? Hay que hacer esta, tal o tal estrategia. Y es a veces cuando uno dice, ah, mira, Realmente esta empresa sí le atinó o sí supo por dónde para hacer X o Y producto o X o Y servicio. ¿OK? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un producto o un teclado, un mouse o un tema de, un tema en el, en el supermercado donde sea X, es, ah, mira, ahora sí le atinaron. No es que no le, no es que le hayan adivinado o atinado, sino simplemente estuvieron patrones. Entonces, ¿cuándo se recomienda? Obviamente, cuando ya tenemos una estructura y, y tenemos bien claro qué es, lo que, qué es lo que queremos medir, qué es lo que necesitamos analizar y tengamos muy claro el ciclo de vida de los, el ciclo de vida de, de los datos, ¿no? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es este ciclo de vida? Precisamente la captura, la ingesta de la información, de todos los medios. Después, el almacenamiento. Después tenemos el procesamiento y análisis y al final la exploración y visualización, que es precisamente los dashboards. Los dashboards es la finalización de, la, de, 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 toda la, de toda la ingesta, de la transformación, la reubicación y ya después se hace la analítica y los dashboards simplemente, ¿qué es? Es como la parte bonita de eso. ¿no?
0: Perfecto, genial. Luis, muchísimas gracias por esa explicación tan completa y ahora quisiera, Wilson, que nos ayudaras un poco con algún par de ejemplos uh, para que nuestros oyentes eh, tengan, eh, digamos, una manera de, de ver, digamos, más más concretamente lo que estamos hablando. Un par de ejemplos de cómo un equipo de TI puede analizar datos de manera simple. ¿Cuáles podrían ser esos datos que un equipo de TI puede en este momento analizar sin de pronto requerir una gran infraestructura a nivel de software o de equipos, sino un par de ejemplos de cómo se puede hacer analítica
1: de, con ejemplos, digamos, muy simples, muy sencillos. Voy a complementar solo con una frase lo que venía hablando Luis, y es que hoy en día ya no es tan necesario tener las grandes ideas para un negocio, es simplemente saber qué necesitan tus futuros clientes para armar un negocio. ¿Ok? ¿Y cómo se sabe que necesitan? Con analítica de datos. Entonces, ahí está la clave de un negocio. Y ahora retomando la pregunta que me haces en cómo un par de ejemplos de un equipo de TI, cómo podría aprovechar para el tema de, 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 de la analítica de datos, lo, lo mencionaba Luis hace ese momento. Todo lo que no se mide, no se puede mejorar. Si queremos buscar un plan de mejora continua, si queremos estar mejorando, si queremos aportar al negocio desde el lado de TI, que la idea de es que la te las tecnologías de información se alineen completamente al negocio. Debemos tener datos, debemos tener información sobre qué sucede realmente con mis usuarios, con mi infraestructura tecnológica, con los servicios que yo presto, con los procesos que están apoyados en tecnología en la parte de operación de la compañía, para poder continuamente sacar indicadores de gestión, KPIs, y con base en eso, elaborar tomas, elaborar, Planes de mejora o tomas de decisiones. O sea que las tomas de decisiones en las compañías, que cual, sea cual sea la empresa en la que estemos hablando, el sector, el tamaño, la industria, lo que sea, hoy en día soportan toda su operación en la tecnología. Esa es la verdad. Hoy en día cualquier empresa soporta su operación en la tecnología. Y para que la empresa salga adelante, para que la empresa cumpla sus objetivos, necesita tomar decisiones que se apoyen en lo que ha recolectado la información, que se ha recolectado en cuanto a los patrones de uso de, de, las, de las diferentes tecnologías en las que se apoya sus operaciones, en lo que piden sus clientes. Entonces, por ejemplo, si tenemos un CRM, un primer ejemplo, un CRM, en el CRM vamos a obtener información de todo lo que los usuarios regularmente preguntan a nuestro canal de ventas, a nuestro chat, lo que sea. Toda esa información debemos recolectarla. Así no, así no podamos resolver la necesidad en ese momento el cliente porque preguntó algo que no teníamos en ese momento, esa información debemos recolectarla, debemos analizarla y debemos eh, apartarla en, eh, de tal forma que podamos tomar decisiones como por ejemplo abrir una nueva unidad de negocios, complementar un servicio, o sea que el CRM se basa en no solamente es para organizar clientes y atender las citas que tenemos allí y generar cotizaciones, no, debemos entender que allí se recolecta muchísima información que va seguramente a apoyar procesos comerciales nuevos y a lograr los objetivos y metas que tenga la empresa como negocio. Un segundo ejemplo me pedías. Hablemos, por ejemplo, de, de todo lo que sucede al interior de la compañía, las operaciones, en el día a día de los usuarios. Un hospital, por ejemplo, un hospital no se puede detener todos los empleados deben estar trabajando constantemente. Es una operación 7x24. Debemos estar constantemente eh, pendientes de todo lo que sucede en las operaciones de ese, de ese hospital, en lo que reporta el usuario que está en la recepción, en lo que reporta a la persona que está en radiología, en la, lo que reporta a la persona que está en rayos X, en, en, en salas de cirugía, en todo lo que está allí, para poder garantizar la operación y la continuidad de los elementos de tecnología que soportan esa operación. Y con la información que recolectamos de todos los eventos de seguridad, eventos de monitoreo, podemos analizar comportamientos. Y esos comportamientos pueden predecir posibles fallas a futuro. O si hablamos de seguridad, podrían predecir o evitar posibles ataques. Al final, todo es datos. Todo es información. ¿Qué hacemos con ella? Debemos analizarla. Debemos plantear objetivos, como decía Luis y ver cómo podemos sacarle provecho a esa información, porque todo sirve. Recuerden, la información es el nuevo oro,
3: el nuevo petróleo. Gracias, Wilson, y me gustaría volver con Luis para profundizar en un tema que ya ambos han tocado se han aproximado y es cómo el Big Data, cómo las analíticas nos sirven para tomar decisiones, para adelantarnos a eventos futuros. Entonces, Luis, me gustaría preguntarte acerca de cómo se relacionan las analíticas con la mejora continua. ¿Cómo pueden eh, las empresas, los departamentos de TI mejorar con el uso de, eh, de las analíticas?
2: Es una pregunta muy interesante porque Big Data muchas veces las estamos utilizando, se utiliza más que nada para, como estamos comentando, el, el temas de mercadeo, toma de decisiones, no. Pero realmente el, el tema de la mejora continua puede verse como en un segundo plano, tercer plano. Entonces eh, el tema, de, el tema de, de, de patrones nos pueden indicar precisamente cómo nosotros podemos atender esas áreas de oportunidades. Por ejemplo, si se si hacía una analítica de una ruta de camión de, de transporte público, ¿dónde hay más gente o no? Ahí pudiéramos o ¿dónde, dónde, hay más, dónde se, se recolecta, por ponerlo así, o dónde más se sube a ese transporte público las personas? pudiéramos hacer una revista hace falta poner, por espacio con tombo o para que proteja de la lluvia, ¿no? O poner una indicación correcta. Entonces, realmente el tema del, big, del de, de, el tema de big Data nos puede dar muchísima información para mejora continua. Y no quiere decir que estemos teniendo fallas, sino que solamente vamos a hacerlo mejor de cómo está. Obviamente, necesitamos conocer cuál es el, path, o sea, el camino, la ruta de lo que estamos haciendo, el proceso de cómo se está haciendo para que podamos decir ¿sabes qué? el proceso sí veo ciertas, ciertas eh, áreas de oportunidad de acuerdo a patrones, y no quiere decir que los patrones estén mal, sino simplemente son comportamientos la ruta, tal vez, la ruta de ese transporte público es correcta ¿por qué? porque le indican, vete por aquí sigues por allá y regresas y vuelves a empezar, y vas y vuelves a empezar pero lo que sucede en el camino, en el proceso de esa ruta, es ahí donde viene la mejora continua. Porque muchas veces nos estamos enfocando en el proceso y no a lo que está alrededor del proceso. Porque el camión puede estar correcto, nunca tiene fallas mecánicas. El, el, el chofer o el conductor no tiene ninguna, ninguna falta administrativa de, o, o, o de tránsito, ¿no? Pero no sabemos... Eh, por ejemplo, ¿por qué, se tarda en ciertos, en, ¿por qué se tarda en ciertos lugares más? Porque resulta que en esos lugares la calle tiene muchos hoyos. Eh, en esos lugares los semáforos están desincronizados. En otros lugares este, eh, asaltan mucho, etc. Entonces, podemos revisar como que esos pequeños factores secundarios o que están alrededor del tema principal, que nosotros debemos de entenderlo. Entonces, no enfocarnos en el proceso, sino enfocarnos lo que está alrededor del proceso, lo que está antes, después, arriba, abajo, porque precisamente como se recibe algo a un proceso nuevo, aunque estén dentro de una misma fila de procesos, tenemos, tienen un, como decirlo, un desencadenador. ¿Cómo yo lo recibo, lo proceso, y lo paso a la siguiente? ¿Cómo debo de recibirlo? Para yo procesarlo y atenderlo correctamente, lo que está alrededor de todo eso, para yo enviarlo al siguiente y así sucesivamente. Entonces, realmente es conocer él o los procesos, lo, los atributos o lo que está alrededor de esos procesos para ver cómo funciona, para realmente definir cómo podemos mejorarlo. Sin tener, sin eh, enfocarnos directa y únicamente al proceso tal cual. Perfecto. Eh, Will, ¿quieres complementar algo de
0: este tema
1: que nos acaba de mencionar Luis? Sí, lo que, lo que hablaba. Perfectamente es eso. De ahí pasa el plan de mejora continua, de, de ahí arranca. Realmente, cuando todas las empresas necesitan constantemente hacer mejora continua sobre sus procesos, ya que eso es lo que, lo que los lo que los destaca de la competencia, los que los permite apartarse de, lo, de las demás empresas que no están aprovechando su información. Y como dice la definición de mejora continua, es básicamente entender que la mejora continua en una empresa significa buscar oportunidades para mejorar los procesos en tu organización, establecer objetivos para optimizar esos procesos y obviamente las formas de trabajar para optimizar también recursos. Entonces, ¿cómo logro yo optimizar? Con información que yo pude obtener en una medición, medición de desempeño, medición de disponibilidad, medición de eventos, todo lo que se pueda medir, se va a poder mejorar, así de fácil. ¿Y cómo se mejora? La idea es empezar a definir los procesos como los vamos a mejorar, empezar a identificar qué procesos quiero mejorar inicialmente en mi compañía, con qué profundidad quiero llegar, a qué, a qué nivel de, de, de profundidad quiero llegar en esos procesos, medir esos procesos, debo tener herramientas que me ayuden a monitorear, Herramientas que me ayuden a medir el desempeño, la disponibilidad, la usabilidad, todo lo que me pueda permitir obtener información de qué tanto, qué tan bien se está desempeñando esos procesos actualmente y todo lo que lo rodea. Y de ahí obtener indicadores de gestión para saber cuál es mi valor mínimo, mi valor esperado y el valor mejorado. Es decir, qué es lo mínimo que, me, que debo yo obtener para garantizar la operación, cuál es lo que yo esperaría tener y a dónde quiero llegar, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Una vez tenemos esa información, analizamos los resultados y eso nos va a permitir tomar decisiones. Tomar decisiones con qué objetivo, con el objetivo de mejorar esos procesos y obtener los niveles esperados que garantizarían una, mejor, una mejora continua en esto. Perfecto, muy bien. Listo, Wilson. Entonces, hablemos ahora un poco de las herramientas.
0: Uh, ya hemos explorado todo el tema de Big Data, hablamos eh, de las buenas prácticas, hemos revisado cómo pueden las empresas acercarse un poco a este tema eh, y, y, si nos, y si nos metemos ahora con el tema de, los, de las herramientas que necesita una compañía para hacer un buen ejercicio de analíticas eh, algo mencionaba Luis con, re, con respecto a los dashboards eh, necesitamos herramientas de informes de analíticas que necesitamos para tener digamos un, un
1: buen ejercicio inicial de, de analítica de datos Arranquemos por algo. Yo voy a hacer un, un, un resumen o lo que yo pienso al respecto y es entender que el Big Data está hace rato acá y que nosotros como empresa, como personas, como usuarios, como clientes generamos un gran volumen de datos y necesitamos lo que decía Luis, las 5 veces, tenemos volumen, velocidad, variedad de la información, necesitamos también veracidad y el valor que le asignamos a esa información, ¿no? Entonces con base en eso empezar a definir, que eh, entender primero que todo que hay datos por analizar y que yo voy a empezar a clasificar, a darle valor y a entender qué información yo quiero eh, analizar para, para saber cómo la puedo aprovechar. Una vez tenemos eso claro, ahí se sí empiezo a pensar en cómo voy a obtener esa información. Entonces, no solamente es una herramienta que me haga la analítica de las boards, sino también cómo yo voy a obtener esa información y dónde la voy a organizar para de allí empezar a hacer analítica de la misma. Entonces, con base en eso, eh, digamos así que tradicionalmente los datos son almacenados a veces en bases de datos, un ejemplo en SQL, pero no solamente están allí, no solamente los datos están ya eh, organizados en una, en una tabla, en, un, en, en unos campos, hay veces que la información también está sin organizar, ¿sí?, entonces debemos entender que hay información que se genera desde las redes sociales, hay información que se genera desde la aplicación que tenemos, hay información que se genera desde el CRM, eh, del de, eh, el sistema de peticiones, quejas y reclamos del usuario. Y con base en eso, eh, las herramientas que vayamos a adquirir para poder empezar a hacer analítica de datos en las compañías deben inicialmente ser compatibles con diferentes fuentes de donde vamos a obtener esa información, sean bases de datos, sean herramientas de mesas de servicio, herramientas de CRM, herramientas de monitoreo de eventos de seguridad, de monitoreo de, de redes, de, de aplicaciones, de administración y monitoreo de equipos de cómputo, dispositivos modelos, o sea, debe ser compatible con eso. Inclusive leerlos de una tabla Excel, desde una página web, con esa compatibilidad de las herramientas que vayamos a usar para analítica, obviamente viene lo segundo y es la velocidad con la cual vamos a analizar. Eso depende si lo estamos trabajando en la nube, que sería lo ideal, o trabajarlo en promes, pero de, toda, de todas formas, o en ambas opciones, debemos tener una capacidad de análisis rápido de esa información para obtener esos dashboards que mencionaba Luis. Esos tableros que me dicen a mí, en primera instancia, esos los indicadores a los cuales yo debo estar especial atención. Eh, con base en la información que estoy recolectando, porque recuerden que ya la, ya la organicé y ya la asigné valor a esa información. Y de ahí en adelante, eh, compartir la información, que sea fácil compartirla con las personas que toman decisiones. Porque ¿para qué estoy analizando los datos? Para mejorar para establecer mejoras, para, eh, para eh, mejorar procesos, para tomar decisiones. Entonces, ¿quién toma las decisiones? Esas personas que tienen ese poder de toma de decisión o esas personas que necesitan analizar para mejorar su proceso de ventas, el gerente de ventas, el gerente de operaciones, el gerente de mesa de ayuda. Todos ellos necesitan esa información que es quien realmente lo va a utilizar. Entonces, esa herramienta de analítica debe permitir compartir esa información de forma eh, fácil y en tiempo real, porque la información yo la necesito en tiempo real. A veces yo digo, bueno, necesito la información de un mes atrás, de dos meses atrás, seis meses atrás. Eso podríamos usarlo sobre todo cuando estamos analizando eventos de seguridad, analítica forense, por ejemplo. Pero cuando estamos tomando decisiones, a veces necesito la información en tiempo real. Entonces, por eso debe tener esa capacidad. Y lo último, obviamente, que mi empresa lo pueda adquirir. Que no tenga que, que eh, primero que todo, como, eh, generar un gran gasto para adquirirla y otro gran gasto, no solamente económico, sino también a nivel de recursos, para administrarla, para ponerla en producción. Ese es el consejo que yo le puedo dar a todos los oyentes de este podcast para empezar a analizar
3: herramientas. Gracias, Will, por estas recomendaciones para todos los oyentes. Entonces, Luis, eh, no sé si te gustaría complementar algo a esta pregunta de qué clase de herramientas se necesitan para hacer analíticas de Big Data.
2: A lo mejor la, la respuesta puede ser muy ambigua, pero es la que se adecue mejor al ambiente del negocio. Como dice Wilson, o sea, hay herramientas básicas, sencillas, que poco a poco, dependiendo la, la capacidad adquisitiva que tiene la empresa, la organización, eh, que, que tenga, va a ir adquiriendo. Entonces, una empresa que va recién iniciando, que a lo mejor ya tiene la capacidad de empezar a hacer un poquito análisis del Big Data, no va, no va a adquirir la más cara. No, ni va a comprar los servidores más rápidos, porque a lo mejor no tiene capacidad y se va a descapitalizar. Entonces, realmente es, eh, en el tema de adquisiciones, eh, la, la palabra a veces es dependiendo el estado actual en la que se encuentre. Ahora, puede ser la mejor, la más bonita y todo, pero al final del día lo que va a decidir es la que realmente le entregue el valor. Si una, si la máscara le entrega el valor, a lo mejor se puede quedar con ella, pero probablemente una económica, inclusive desconozco si existe alguna de open, open source, y si existe una y la utilizan, y esa le entrega el valor, esa la va a utilizar. Hay, hay empresas que utilizan herramientas open source porque esas son las que le, le, les, les entregan el valor, que ellos están buscando la información que, que necesitan o, o las funcionalidades, entonces... Que, 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 que llene ese, ese, ese pequeño cuestionado de necesidades hacia la empresa. Esa va a ser la que puede, la que puede llenar, que puede definirle para, la, para adquirirlo. Puede ser cloud, puede ser on-premise, puede ser este, muy vistosa, puede ser cero vistosa, puede ser difícil, puede ser, puede ser fácil, etc. La que le llene, como dice, que llene el ojo, ¿no? Entonces, realmente ahí ese es un tema de... de, de de adecuación al negocio, pero definitivamente es la que tenga más funcionalidades y mejor man, eh, manejabilidad de, de datos y que sea más rápido generar gráficos, dashboard y que, te un, que tenga muy buenos algoritmos y eso, obviamente, esas son las recomendables. Bueno, muchísimas gracias a los dos de nuevo por, por este podcast. Aprendimos muchísimo
0: hoy sobre el tema de Big Data y analíticas, así que, Wilson, muchísimas gracias por tu
1: compañía hoy. Gracias a ti, Steve, por la invitación. Gracias también, David, por eh, tenerme acá y Luis por compartir este podcast. Eh, esperamos poder estar nuevamente por acá.
3: A ti, Will, por esta gran conversación y, por supuesto, también muchas gracias a Luis por esta charla acerca de Big Data y Analíticas
1: gracias
2: David a ti, gracias a también Steve por la invitación, Wilson, muchas gracias por, el, por acompañarme en este, por el, su compañía y, y apoyo en este podcast, a todos nuestros oyentes, muchas gracias,
0: perfecto, bueno, pues así cerramos este episodio, les recordamos que cada mes estamos posteando un nuevo episodio del podcast que está disponible en nuestra página web de Managing Engine La Tama pero también lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que nos escucharemos el próximo mes. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós.